0: Qué desastre de jornada de Liga de Campeones para los equipos españoles y todavía pudo ser peor tras el empate cosechado por el Sevilla en Wolfsburgo en los últimos minutos y de penalti. Lo dicho, el equipo sevillista fue el único que sacó algo positivo en el día de ayer y fue el punto que suma gracias a que se alinearon los astros y Rakitic transformaba el penalti del empate que salva a su equipo de meterse en un buen lío en su grupo. Y ahora ya vamos con la debacle, aunque con sensaciones muy muy diferentes hay que decir, empezando por la de derrota del Villarreal en Manchester frente al United por dos goles a uno, que más que injusto, ya que los ingleses marcaron más goles que los castellonenses, y eso es una máxima en el fútbol, sí que es una derrota dolorosa por la clara superioridad de los de Emery en gran parte del partido, pero no llegaron a terminar de sentenciar, sobre todo gracias a un inmenso De Gea que paró todo lo que se acercaba a su portería, para dejar a Cristiano que diera la puntilla al submarino amarillo en el descuento en el día en el que se convertía en el jugador con más partidos de Champions a sus espaldas, superando a Iker Casi sillas y el otro batacazo. Y como digo, con una sensación muy, muy diferente al partido del Villarreal, fue el del Barcelona en Portugal tras caer 3 a 0 ante el Benfica en un partido. Madre mía, qué partido. Ya empezaba todo raro, ¿eh? Con el cambio de sistema de Kuman, que desde mi modesta opinión, me da a mí que se achantó a la hora de seguir confiando en los chavales que tan buen resultado le habían dado en liga. Y tras decir en rueda de prensa que estos partidos podrían servir para que esos jóvenes jugadores cogieran experiencia en competiciones internacionales. Pues donde dije, digo, digo, Diego, y sale con un planteamiento con tres centrales, con el regreso de Pedri tras lesión, y ya no pintaba bien, o pintaba raro, como digo desde el principio. Los peores presagios se confirmaron con el tempranero gol de Darwin en el minuto 3 de partido. Después el Barça tuvo una tímida reacción pero no acertó a marcar, bueno, ni a tirar entre los tres palos, cosa que no hizo en todo el partido, por cierto. Luke de Jong fallaba una ocasión clarísima en el minuto 10. En el 32 Kuman sentaba a Piqué, que llevaba una cara de cabreo tras recibir una amarilla y se presupone que para evitar una segunda carta. Tulina, pues lo sentó por Gaby aunque su intento de perder un jugador le da igual, ya que Eric García acabó expulsado, aunque fuera en la recta final del partido. Hasta Ter Stegen se contagió del resto del equipo y casi la lía pardina en un tiro que Darwin, gracias a Dios, estrelló en el palo. En la segunda mitad dio entrada a Fati, Coutinho y Nico González para buscar una reacción y a los pocos minutos de los cambios… Zasca. El 2-0. El Benfica siguió a lo suyo con una gran intensidad, una gran presión que a los culés dejó sin ideas ni reacción alguna. Poco después llegaba la mano de Dest en el área y el penalti para el 3-0 definitivo y, pitido final, cada uno a su casa a reflexionar sobre lo ocurrido. Y el primero, Kuman que se sitúa más en el alambre que nunca, aunque sigue con su discurso de «es lo que hay». Bueno, pues chicos, si al final te acaban cesando te diremos también que «es lo que hay». Como os decía ayer, la Liga iba a sacar a la luz los datos de los límites salariales de los equipos de primera y segunda división para esta temporada y son esclarecedores. El Barcelona ha bajado no a la tercera, ni cuarta, ni quinta, ni sexta posición en el ranking, sino a la séptima, justo por encima del español, en octavo lugar. Así el Barça pasa de un límite de 347 millones a los 97 actuales, mientras que el Real Madrid, en cabeza, aumenta su límite salarial en casi 300 millones de euros, llegando a los 739 gracias a sus fondos propios, increíble. En relación a estos datos, y si alguien se pregunta si el Barça podría fichar con este límite salarial, la respuesta es que sí, ya que el club, recibiendo algún ingreso vía traspaso o patrocinio, por ejemplo, vería ese límite salarial variado al alza. Incluso en caso de que Kuman fuera destituido cabría la posibilidad de fichar un relevo, ya que en caso de cambio de entrenador, la liga hace una concesión y eleva el límite salarial un 4%. Lo único malo es que el Barça se quedaría con menos dinero en caso de querer fichar en el mes de enero. El Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas han acordado este miércoles por unanimidad el fin de las restricciones de aforo en los estadios de fútbol que tendrán una ocupación del 100% a partir de este mismo viernes. Eso sí, no se podrá comer ni beber y las mascarillas y la distancia interpersonal de un metro y medio son obligatorias. Ahora bien, en el caso del FC Barcelona y el español, seguirán sin albergar el 100% ya que se rigen bajo las medidas del Proficat, que este martes comunicó que eleva del 40% al 60% el público permitido y que por el momento no pasaría de ahí, ya que la norma estatal puede cambiar en cada territorio, ya que depende de las comunidades autónomas el poder rebajar esa cifra según la situación epidemiológica de los distintos territorios. Historia curiosa, la del artífice del gol de la victoria del Sheriff en el Bernabéu. Pasó por malos momentos en Luxemburgo, su país natal. Incluso fue detenido en 2017 por conducir ebrio, chocar con varios vehículos y darse a la fuga. Pero oye, la vida está llena de segundas oportunidades y aprovechó la suya para cambiar y pocos años después ser un héroe de un equipo de Champions y ganando en todo un Santiago Bernabéu. Y terminamos con la incógnita hoy de la lista que dará Luis Enrique para la Nations League y que tiene el morbo de ver si convoca a Ansu Fati, teniendo en cuenta que tiene un montón de bajas, muchas de ellas, en el apartado ofensivo. A priori parece algo precipitado, no como Pedri, por ejemplo, que sí tiene muchas papeletas para entrar en los papeles del seleccionador nacional. Pero cosas más raras hemos visto en el mundo del fútbol. Y llegamos ya al final del programa. Os recordamos que hoy se juega Jornada de Europa League y que podéis seguirla desde nuestra página web y nuestras redes sociales. Mañana más. Adiós. Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.